0: PRIME ACTION Hola a todos, les saluda Jesús Tan y bienvenidos a nuestro podcast El Swing Financiero Un espacio destinado a compartir información educativa y tips para que puedan lograr la autonomía de sus decisiones financieras Para nuestra primera temporada, el cual contendrá nueve episodios publicados dos veces al mes hasta el cierre del 2021 Hemos seleccionado una variada lista de contenido que cubrirá los temas y conceptos más básicos e importantes del mundo financiero. En este episodio vamos a conversar un poco sobre el rol y la importancia que tiene la psicología en las inversiones. Este es un tema bastante relevante ya que la psicología, aunque muchos la tienden a subestimar, tiende a impactar nuestras decisiones de inversión teniendo efectos adversos significativos, especialmente en el corto plazo. La psicología, aunque muchos no lo crean, ocupa casi el 80% en nuestra toma de decisiones en cuanto a, a las inversiones que hacemos, aunque nosotros no seamos conscientes de eso. Por eso creímos que era bastante importante cubrir este tema en un episodio. Y para profundizar un poco más estos temas tan relevantes, hemos decidido invitar a Daniela Cervantes. Que es representante de dos empresas del mundo bursátil. Para que ella nos pueda contar un poco más de su experiencia, le quiero dar un breve momento para que se introduzca con todos y nos cuente un poco más.
1: Hola Jesús, gracias por la invitación. Les cuento algo breve sobre mí. Eh, bueno Soy CEO de dos empresas, eh, Golden Capital FX, que ve todo lo que son derivados y Prime Action, que ahora está ofreciendo productos estructurados. Fuera de eso, tengo aproximadamente unos 10 años, tanto como inversionista, y bueno, ahora dirigiendo eh, productos de, de inversión.
0: Para comenzar hablando sobre este tema, creemos que es importante primero hablar un poco sobre cómo ocurren estos fenómenos psicológicos. ¿no? Y la más importante, en primer lugar, es la procrastinación, que significa el aplazar las tareas. ¿no? Y muchos tienden a, a tener esta tendencia a no comenzar a ahorrar ahorita y sie- o invertir ahorita y siempre aplazar esta decisión. ¿no? Pero al otro lado de la moneda, también mucha gente tiende a tomar decisiones muy a la impulsiva. Y eso también no es bueno para nuestras inversiones.
1: Así es, ¿no? Se dice cuándo es el momento adecuado y si el comportamiento importa. Definitivamente sí. Y creo que todos en algún momento procrastinamos algo. Lo más difícil normalmente es lo que dejamos para después. En el caso de, de las inversiones, tendríamos que empezar por los ahorristas, ¿no? Porque para invertir, Tienes que tener excedentes. Entonces, mientras más demores en tomar la decisión de, de ahorrar, no puedes decir, este mes de todas maneras voy a ahorrar algo. no. Y debería ser como un pago. no. Pago mi ahorro. no. Así como claro. pagas tu deuda, dices, ya, me toca pagar mi cuota de ahorro. Una vez que tengo el excedente, es cuando ya puedo decidir eh, en qué invertir. Ahora, vienen las opciones de inversión. Si es algo más arriesgado, también voy a dejarlo para más tarde. Pero si empiezo más tarde, después digo, eh, mira lo que pude haber ganado. Entonces termina siendo como una paradoja.
0: Sí, pero creo que también bastante importante en esa decisión eh, por la cual la gente tiende a aplazar esta toma de decisión de, de invertir es que como se trata de dinero, la gente tiende a sentirse que no está preparada a veces, ¿no? Y como que tiene que educarse o, o encontrar un profesional que, que nos ayude a, a invertir nuestro dinero de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí viene por identificar qué clase de inversionistas somos, ¿no? Corto plazo, mediano, largo plazo. En el caso de largo plazo, sí es más fácil entregar el, el excedente a profesionales y que ellos se hagan uh-huh. cargo. Incluso ese comportamiento también tendría que tener eh, una decisión de por medio y a veces la psicología te juega en contra, en contra de ese ese beneficio que pudiste haber haber tenido. Lo más complicado termina siendo para trader, el inversionista que decide manejar sus propios excedentes en alguna plataforma de de inversión.
0: Solo para para tocarlo brevemente, quería mencionar por qué ocurren estos movimientos tan bruscos a corto plazo en los mercados financieros, ¿no? Y bueno, hay una teoría, el Efficient Market Theory, que es una teoría en la que se asume que las personas toman decisiones racionales, ¿no? Pero sin embargo, en realidad, los mercados financieros están severamente influenciados por especulación, los miedos y emociones que tiene la gente, y por eso que al corto plazo tiende a variar tanto, ¿no? Es más, uno de los economistas proponentes de esta teoría dice creo que a largo plazo los mercados financieros son generalmente eficientes aunque debo omitir que sí se vuelven un poco locos de vez en cuando y esto lo dijo el economista Burton Malkiel esta teoría salió en los 1970 no entonces era una era una mentalidad que surgió y antes se solía pensar así, ¿no? que los mercados financieros sí son eficientes porque apenas una, informac- una información dale a la luz, esa información viaja instantáneamente ¿no? y esos resultados ya se ven reflejados en, en las gráficas. Claro, en las gráficas ¿no? Y por eso él decía que supuestamente Warren Buffett no pudiera obtener mayores rentabilidades que un analista seleccionando acciones aleatoriamente, ¿no? Y eso es algo que él dijo en los 70s, bueno, evidentemente se equivocó, Pues Warren Buffett es uno de los más ricos del mundo y gracias a eso, ¿no? Pero algo que sí quiero contrastar es que en el corto plazo sí tienden a haber estas fluctuaciones, básicamente porque los mercados no son eficientes en el corto plazo, ¿no? O sea, ahí tiende a jugar las emociones, las... Los miedos, la ansiedad de la gente cuando sale una información o sale una noticia. Y eso tiende a tomar un efecto a veces muy brusco, más brusco de lo que en verdad debería ser. ¿no? Y por eso es de que de estas fluctuaciones es que los inversionistas pueden tomar ventaja de, de estas situaciones. ¿no? Pero por el otro lado del espectro existe eh, el tema de inversión a largo plazo. ¿no? Que en este caso esta teoría sí tiene un poco más de de peso, de sentido, ¿no? A largo plazo sí los mercados tienen que ser más eficientes y es por eso que a largo plazo el precio de los mercados normalmente sí refleja el valor fundamental del activo en el cual está basado, ¿no?
1: Sí, no. Ahora mismo recuerdo una una acción en la que entré hace unos... poco más de 10 años uh-huh. y sigue sin, <risas> sin tener ese valor fundamental fundamental en esa época sí era más fundamental mi análisis. Y tú mismo lo has dicho, largo plazo, ¿no? Pero largo plazo puede ser también sí, es muy largo plazo. Largo
0: plazo significa diferentes cosas para así, todos. ¿no?
1: Así es, dependiendo. Entonces, eh, me gustaría también eh, comentar lo siguiente, ya que estás hablando de eso, y muchas veces comparamos. Mmm, el cerebro del ser humano con una computadora, ¿no? Como que es, la computadora se hizo en base o o teniendo como ejemplo al cerebro y el cerebro es la computadora más poderosa y eficiente de todas. Sin embargo, todos sabemos que del cerebro salen las emociones, ¿no? Y, Y finalmente un aparato va a tomar una... Una decisión de acuerdo a cómo lo programas. Pero nosotros estamos cargados y llenos de, de emociones, sentimientos, que van a ser o van a ser de gran importancia en el momento de, de la toma de, de decisiones. No podemos eh, olvidar que tenemos miedos, esperanzas, ambiciones. Y estas, esta es una gran influencia en el momento en el que vamos a entrar al mercado. Y de repente podemos entrar en un mal momento y no solo eh, no solo es un mal momento de entrada sino que tampoco asumimos que tomamos una mala decisión y por eso decidimos salir ¿no? ahí entra por ejemplo el ego ¿no? de querer haber acertado en esa posición y eso es lo que te mantiene eh, con un flotante negativo de repente ¿no? incluso pagando hasta swaps pero te te mantiene ahí con el Solamente con la intención de que uno a uno mismo se diga que no que ha tomado una buena decisión, ¿no? que ha sido acertado. Porque tampoco es algo público. Entonces es netamente de psicología de, del inversionista. ¿no? Y si esta decisión, de, con esta decisión que cargas, vas a tomar la, las siguientes decisiones, pues ahí muchas veces he oído recomendaciones como que es un momento en el que tienes que cerrar todo e irte y volver cuando tu emoción haya cambiado o esa emoción negativa haya terminado. No solo si son negativas, ¿no? también cuando estás ahí muy ansioso, eh, muchos aciertos y quieres más y más y más lo que se conoce como el greedy, uh-huh. ¿no? entonces no sigues tu estrategia. El problema está cuando no defines una estrategia y si la defines... No la sigues.
0: Así es, por eso es bastante importante los números, ¿no? Y tener en cuenta los objetivos como cada inversionista debería tener. Y antes de entrar al mercado, tener muy claros esos objetivos. Para que pase lo que pase en el mercado, tú ya sabes la estrategia que tienes que seguir.
1: Así es. No es no necesariamente descartar al fundamental o al técnico. Uno puede tener ambos, que es lo ideal. Es información y luego análisis fundamental y análisis técnico. El análisis técnico se da en momentos en el que, bueno, en cierto en cierto tiempo las noticias políticas económicas se dan de un momento a otro y uno no puede entrar al mercado en un corto plazo entendiendo que el análisis fundamental que tienes va hacia un precio fundamental. Uh-huh. Entonces el análisis técnico nace para poder identificar aquellos movimientos en un corto, mediano corto plazo, plazo. Eh, donde puedes utilizar diferentes técnicas para poder eh, ver en qué momento entras, en qué momento sales, y cuánto vas a arriesgar. Y de esa manera pues, sale el chartismo. ¿no?
0: ¿Y es el análisis técnico como consulta? ¿Tú crees que replica, o sea, nace en base a estos fenómenos psicológicos que la gente tiende a a tener? ¿Es por eso que hay esas fluctuaciones y este análisis técnico está tratando de explicar estas tendencias, o sea, estos movimientos a corto plazo?
1: Bueno, esto se da a partir de la teoría del del Dow Jones, ¿no? que luego, luego por eso lleva el mercado el nombre de Dow Jones. Pero más que todo se da para poder identificar cómo ganar en un mediano y en un corto plazo. Ahora, si tú ves en, un, en las velas japonesas el, la, las tendencias o los cambios, te podrás dar cuenta que todo, todas esas velas son formadas por personas, por traders, ¿no? Uh-huh. Si ellos están comprando o ellos están vendiendo, tú estás leyendo un comportamiento. El comportamiento es eso, esas, esas figuras, ese análisis técnico te está diciendo qué están haciendo esos inversionistas. Si está cayendo es porque todos ellos están vendiendo. Y lo que has dicho con respecto a la psicología, pues de todas maneras, ahí hay algo, movimientos de rebaño, ¿no? Si tú empiezas a ver una, una vela que se está formando y está toda roja, tú inmediatamente cierras tu posición, olvidas tu stop loss, no eh, rompes tu estrategia y sigues a la manada, ¿no? lo que se a dice. La Entonces actúas con actúas como actúa como actúan los demás. ¿Te acuerdas tú hace un, dos años que todos empezaron a comprar papel higiénico cuando salió la pandemia? Así es. ¿Tienes tú alguna versión de, del sentido que tiene o que tuvo que la gente comprara papel higiénico a nivel mundial? Sin ningún,
0: ¿Sin ningún motivo o con algún
1: sentido? ¿Le, ¿le viste algún sentido a eso?
0: No, para nada.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que fue eso? ¿Fue un comportamiento de rebaño?
0: Pero interesante, ¿no? Porque ¿por qué? o sea, uno, si se va a poner en ese estado emocional de emergencia, me imagino que compraría otra cosa, ¿no? no papel higiénico. ¿verdad? Pero no
1: pe- no, es que no piensas, ¿no?
0: Si no piensas, exactamente, nula la... La cabeza, ¿no?
1: Ajá, y empiezas a hacer lo que todos los demás hacen. Entonces, muchos movimientos de mercado o desplomes de son eh, simplemente contagiosos por seguir lo que están haciendo los, los demás. Sin embargo, podemos también recordar que algo importante en, en el análisis técnico y son las tendencias. Siempre empiezas por lo más simple, por supuesto, ¿no? como todas las reglas de, de la vida. ¿no? no puedes saltarte al quinto piso si no pasas por el primero. Entonces pasa que al mirar un gráfico lo primero que tienes que identificar es si estamos en una tendencia alcista, negativa o no hay ningún movimiento. no O te unes a la tendencia o vas la contra. Entonces dar la contra a todo el mercado es algo un poquito... Mm, ilusorio. <risa> sí, así ¿No? es. Y
0: just, justo que mencionas eso, hay una creencia que se llama el Hot Hand Fallacy, que es una creencia en el básquet, en el básquetbol, uh-huh. que cuando un jugador ha encestado varias canastas consecutivamente, se dice que está en una racha, ¿no? Y se espera que, que la siguiente la va a encestar de nuevo, ¿no? Y mucha gente hace apuestas sobre esto, que lo más probable es que sí. Que este, ¿no? Porque está en una racha ganadora. Y ahí se dan con la sorpresa que en el siguiente tiro lo falla, ¿no? Y, mucha, y, bueno, y hay un, una frase muy interesante de, de Warren Buffett que dice: Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. Lo que quiere decir es que cuando el mercado está a la baja, está en un punto que una tendencia bajista y todo el mundo está. Vendiendo tienes que ser lo suficientemente va, eh, valiente para comprar y entrar y viceversa, ¿no? Cuando estás en una tendencia alcista y todo el mundo está comprando, tienes que ser lo suficientemente valiente para salir. Así y eso es. Es muy interesante.
1: Dice que cuando la noticia ya la sabe tu mamá es, es muy tarde. <risa> 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 ya si tu mamá está hablando de, de eso es porque ya claro, no debería no <risa> hacer seguir esa tendencia. Porque ya, eh, ya terminó, no porque el, el mercado se mueve en ciclos. Correcto. Entonces eh, sí hay que tener en cuenta eh, en qué ciclo está este, esta acción o el instrumento que estés mirando para, para entrar. Es. no Con respecto a lo, a lo, a lo último que dijiste, también uno mismo se dice no, ya subió demasiado ya, ahora sí tiene que regresar de todas maneras ya no puede seguir subiendo entonces <risa> eh, esto tiene un análisis ¿no? entonces no, no, puede, no podemos decir que ya subió demasiado y ahora tiene que regresar claro. tenemos que hablar de máximos ¿no? y nuevos ma- porque el mercado puede tener máximos históricos pero también existen los nuevos máximos porque así se dan los máximos uh-huh. en la historia. ¿no? Si ya está en un punto en el que ya ese máximo nunca lo pasó, ahí sí tengo que tener cuidado. ¿no? En Entrar o esperar que, que cruce el máximo Exacto. para hacer nuevos máximos y seguir en la tendencia uh-huh. alcista. Y si no, poner una orden pendiente para tomar hacia la baja. ¿no? Si cruza claro. también un número o lo que se conoce como un round number que son los números que no sé, 1900, 1800, 1980, ¿no? Esos números en, ana- en el análisis técnico, esos son puntos claves de, de take profit o stop uh-huh. loss, ¿no? O va a regresar uh-huh. o va a cruzar, sí.
0: Hablando un poco sobre eso, es bastante importante en ese sentido la educación, ¿no? Y estar al tanto de estos conocimientos y cómo interpretar estos gráficos y todas estas tendencias, ¿no? Hay un instinto que se llama el Hurt Instinct, que justamente tú me estás con- comentando antes de, de comenzar el podcast. Y no sé, me parece bastante interesante que la gente tiende a subirse al tren, ¿no? Y sin por puro instinto, sin tener alguna base sólida propia, ¿no? Que ellos han formado de por qué deberían invertir. Y bueno, les quería compartir una otra frase muy interesante sobre esto de un escritor inglés que se llama Samuel Johnson, que dice que los humanos tienen una gran adversidad a la labor intelectual, pero aún así, suponiendo que los conocimientos sean fáciles de obtener, mucha gente estaría satisfecha en no poner ni el mínimo esfuerzo para obtenerla. Que la gente se se deja llevar por las emociones y por lo que la otra gente dice, sin, sin tomar en consideración una opinión personal, ¿no?
1: Sí, bueno, nos pasa todos los días, ¿no? En el trabajo hay alguien que te pregunta algo cuando lo puede buscar, entonces si tú ya lo hiciste, mejor te pregunto a ti y ya, pero son temas totalmente distintos el análisis está hecho a la medida de tu pie ¿no? Entonces puedes ir a hacerte un zapato y no uh-huh. le va a quedar al otro o va a quererlo distinto el, an- el análisis es una estrategia Porque tienes muchísimas opciones, muchas, y no las puedes utilizar todas. Entonces la tienes que diseñar de acuerdo a lo que tú ves. Y por último, una última confirmación podría ser con... Alguna otra persona que también hayas hecho el análisis. Pero si no ha hecho el análisis, esta no es una confirmación. Esta es una manera simple de poder... Ya si estás, yo también. Y este es el mayor riesgo que puedes tomar porque no hiciste ninguna investigación. Simplemente te subiste al al tren como como dijiste tú.
0: Y eso también es una de las razones por la cual existen un montón de de burbujas en el mercado. De que se infla el precio porque... Hay mucha especulación que, en base a información, no sé si falsa, pero que se interpreta de mal manera y esto lleva a que el precio de, de un instrumento, de un activo, se, se infle muy por encima de lo que en verdad vale. ¿no? Es por eso también quisiera preguntarte qué tan importante es el, el papel que juega los medios de comunicación y, bueno, los analistas, ¿no?, que que brindan su opinión. O sea, como tú mencionas, sí es bueno tener estas otras fuentes como segunda confirmación para para tomar una decisión, pero siempre uno debería formar su su propio análisis primero, ¿no? Por eso te pregunto, ¿qué crees sobre los medios y y el rol que juegan en en todo esto?
1: Mira, para el análisis técnico normalmente cuando alguien sale a hablar de de lo lo que piensa o la tendencia, no he visto que los analistas se contradigan. Todos fortalecen una teoría. El tema es en qué tiempo está esa ganancia. No es lo mismo entrar en un mes, en una semana o en tres meses. Por eso es que descartas a veces un, una, un analista, ¿no? Dices, "No, dijo esto, pero no 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 le va bien, no no debería." Entonces, no solamente es, o sea, es diferente una visión de mercado a una, a una estrategia de entrada. Entonces, sí tendríamos que que descartar que, según lo que dicen los analistas, es la toma de decisión. Nosotros tenemos que analizar para saber en qué tiempo vamos a tener una ganancia. Porque en el corto plazo podrá ser una pérdida, pero si lo dejamos si lo hubiéramos dejado, hubiéramos hecho el análisis y tres meses en una uh-huh. posición nos podría haber dado una buena ganancia. Acuérdate que el mercado te puede sacar... por de acuerdo al parámetro que que hayas puesto. Por otro lado, también los medios de comunicación se encargan de, eh, digámoslo así, de eliminar tu, tu análisis, porque nadie espera una catástrofe, ¿no? Nadie espera una situación que que de un momento a otro se da, sacan al presidente, no era algo que el mercado o el análisis fundamental o técnico te lo pueda dar. Entonces, situaciones que se presentan inesperadamente no están eh, incluidas en ningún tipo de análisis. No podrían estar. Entonces, si hoy día despiertas, si ha pasado algo y tú hiciste un análisis ayer para entrar hoy, lo ideal es que olvides tu análisis y no. Porque el mercado va a reaccionar ante esa situación, pero va a regresar a la tendencia o si tiene algo que, que ha pasado algo que realmente impacte va a cambiar de tendencia.
0: Claro, y algo que también quiero tocar es sobre el exceso de confianza que tienen los inversionistas, pero no solo antes de entrar, pero una vez que ya están adentro, bueno y, y salen exitosos de, de algún trade <risas> o algo así, ¿no? No, no sé si, si nos puedes contar un poco más sobre esto, especialmente uno cuando sale un trade exitosamente, uno tiende a... A, a no ir al baño.
1: Sí. <risa> te cuento algo, ¿no? Primero eh, dicen que lo que se conoce ¿no? como el overconfidence is learned. Uh-huh. O sea, esto es algo que, que aprendes cuando tienes muchos aciertos y te vuelves sobre seguro en las decisiones que vas a tomar, pero si te das cuenta de que cada decisión es distinta, no, puede, no deberías tomar en cuenta las, los aciertos anteriores. ¿no? Lo que sí podrías tomar en cuenta es la psicología que has tenido antes para tomar esa decisión. ¿no? Si has estado calmado y consciente de que has cumplido tu estrategia, entonces... Estás en un estado en el que puedes seguir tomando decisiones. Pero es un poco difícil. Yo cuando estuve en un trading floor, habían bueno, n cantidad de traders. Y había uno especialmente que operaba el DAX, que es un, el índice alemán sí, ¿no? con mucha volatilidad. Y utilizaba los Bollinger y operaba un minuto, ¿no? Era... Si lo veías, tenía un problema de todas maneras. Le iba muy bien, de verdad. Aperaba a un minuto uh-huh. y, bueno, no iba al baño. <risa> Porque no no quería perderse esa, esa ganancia. Justamente en el periodo de tiempo en el que tenía más volatilidad no el, el instrumento.
0: Uh-huh. Pero eso eso no tal vez es algo un efecto adverso. O sea, puede crear un, efect, un efecto adverso en, en el trader, el hecho de de estar tan metido en el, en el tema?
1: Yo creo que adverso en su vida, ¿no? No puede moverse de ahí. Esto quiere decir que en su vida social claramente sí tiene una repercusión. Hay un montón de, de, de nuestros clientes ya en, en una de las empresas que tenemos. La plataforma interactúa directamente con el cliente y muchos de ellos están solo en la madrugada cuando su esposa está durmiendo. ¿no? operando mercados europeos entonces si están despiertos en la madrugada con eso y, y en la durante el día trabajan entonces pensemos un poquito en la energía que van a tener en el día si claro. están toda la noche en eso ¿no? y por eso existen eh, parámetros, por eso existe eh, un take profit un stop loss y una operación eh, pendiente que puede cerrarse a tal hora entonces eso es lo que deberías dejar que tome o que, o que pierda, porque buscas perder menos de lo que podrías ganar, por supuesto, y ahí eh, mantener un orden de, de, la, de tu vida.
0: Sí, algo algo también que quería eh, mencionar era que justamente que estamos hablando sobre el overconfidence, ¿no? que un montón de gente tiende a sobreestimar sus, sus conocimientos ¿no? y subestimar los riesgos que, que asumen. Y creo que es bastante importante distinguir entre tener información y adquirir mayor conocimiento. no Creo que es una hay una diferencia bastante importante ahí.
1: Hablas del control.
0: Del control. Porque uno puede tener mayor información, pero eso no quiere decir nada si es que no sabes cuándo aplicarlo no o cómo aplicarlo. Entonces este, es muy importante... Uno cuando reciba información nueva, entender esa información, ¿no? Para de ahí, eso es lo que se vuelve conocimiento y ya poder utilizarlo de una manera más útil cuando uno haga sus decisiones en cuanto a las inversiones.
1: Claro, va a depender de cuál es tu objetivo como trader o como inversionista. ¿Qué tanto necesitas una u otra información? No por tener mayor información A veces hay tanta que ya no sabes qué hacer con tanta información. Pero lo que te interesa es no perderte una en el momento de de algún comentario y como que estar en todas. Y yo soy de de creer que esto es casi imposible. Por toda la información que recibo a diario, eh, no puedo saber. Pero sí sigo algunos, ¿no? Sigo algunos instrumentos... Tengo, eh, digamos, seteado en qué es lo que quiero saber y qué es lo que quiero leer propiamente. Y el exceso de de información te hace psicológicamente sentir que tienes el control. Pero hay una frase en la vida real que que dice, ¿no? ¿Quieres tener la razón o quieres ser feliz? Y en el trading sería, ¿quieres tener la razón o quieres ser rentable? ¿No?
0: (risa) Con tal de tener una ganancia, con eso basta, ¿no? Pero ahí justamente que hablas de eso, lo de tener la razón o o tener una rentabilidad, creo que podríamos hablar un poco sobre el riesgo y la suerte en la inversión, ¿no? ¿Cómo distinguirías esos dos?
1: Eh, Ya, te doy un ejemplo, ¿no? Justo leí algo sobre esto y en el 2008, 2009, por ejemplo, todos sabemos el, el crash que hubo. Y, igual ahora, ¿no? Por la pandemia, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dice que los inversionistas en esa época desarrollaron este esta suerte y que algunos lo entendieron como que son buenos analistas y que están en lo correcto y tomaron las buenas decisiones. Pero... Después de un crash, definitivamente viene una subida. Ahí hubieron muchos casos exitosos y, e inversionistas que constantemente ganaron en, en sus compras de, de acciones. Pero si te das cuenta, es toda una tendencia mundial. ¿no? Hubiera sido un poco difícil perder en ese momento si estoy comprando. Entonces, como las circunstancias son propias de ese momento... Hubieron casos en los que sí ganas con N acciones y luego lo atribuyes a tu buena estrategia. Pero en sí. realidad eh, es más que todo suerte y algo que se conoce como el momentum. no uh-huh. Fue un momento preciso. Entraste en el momento preciso. Ahora, eh, medir riesgos es algo que, que si, si, no, si tú quieres invertir, tienes que medir el riesgo antes de eh, tomar una decisión de, de inversión. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder?
0: Claro, eso era casi todo lo que yo tenía para conversar. No sé si quieres agregar algo más importante sobre este tema.
1: Bueno, nada, eh, nada que uno realmente no, no sea consciente de, ¿no? Porque cuando lo empiezas a hablar te das cuenta de que, ah, sí, yo sí tengo esto, a mí me pasa esto también. Y yo misma ahora que lo digo me doy cuenta que sí. Muchas veces eh, recuerdo, por ejemplo, la emoción y cometo el error de no recordar el hecho, ¿no? Y el hecho es lo que va a hacer que yo no vuelva a hacer lo mismo para sentirme así es importante tener un récord de los movimientos que estoy haciendo y recordar qué es lo que no debería volver a hacer para no tomar una mala decisión casi todo a nivel psicológico es es conocido que más del 80% eh, voy a involucrar mis emociones en cualquier decisión es muy difícil mantenernos sumamente objetivos pero eh, si tenemos un momento, inclusive cuando me pasa a mí y voy a, a trabajar, o tengo un día difícil, si realmente no me siento a 100 prefiero no hacer nada. <risa> prefiero no tomar ninguna decisión en ese Importante, momento. Así claro.
0: Es. Eh, bueno, con todo lo que hemos cubrido ha sido bastante nutritivo para, para todos y... Nada, Quisiera agradecerte nuevamente, Daniela, por, por estar acá con nosotros, tomarte el tiempo y compartir todas tus, tus experiencias. No,
1: gracias a ti, Jesús. Eh, encantadísima de participar. Y bueno, lo, los mejores éxitos para este proyecto.
0: Gracias, Daniela. Hacerles recordar que el swing financiero llega gracias a Prime Action. Profesionales estructurando tu inversión. En el siguiente episodio tendremos un tema bastante interesante sobre los productos de renta fija así que no se los pierdan y espero encontrarlos ahí hasta el próximo podcast